0: Ternyata masmur sudah digunakan sejak pada zaman kuno. Zaman orang perjanjian lama, lalu nyambung zaman perjanjian baru, juga zaman para rasul, dan juga gereja awal. Itu masmur sudah berguna untuk macam-macam untuk hal, terutama untuk peribadatan. Sekarang kita dalami maknanya dulu. Makna dari nama. Jadi dari nama, kemudian nanti kita bisa menguraikan maknanya. Kalau kita melihat dalam bahasa Yunani, yaitu Alkitab Perjanjian Lama Bahasa Yunani, Yang namanya adalah septua cinta Kitab Masmur itu diberi nama Salmoi. Kemudian kalau dalam bahasa Ibrani yaitu dalam bahasa asli Perjanjian Lama, Perjanjian Lama bahasa Ibrani itu memberi nama Tehilim. Kita ulas dulu yang bahasa Yunani, Salmos itu akar katanya dari bahasa Yunani Salo, Salo itu nyanyi. Kalau nggak dengan harpa dengan citara. Kemudian kita lihat bahasa ibrani namanya adalah Tehilim. itu akar katanya dari kata hilal, muncul kata terhilim. Nah, karena itu jamak berarti pujian-pujian atau puji-pujian. Nah, kalau orang orang Ibrani itu beda lagi alat musiknya seperti itu, ada kayak gambus gitu ya. Teng 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 teng, -teng, -teng, -teng gitu ya, seperti musik-musik Timur Tengah itu. Sekarang kita gabungkan. Kalau dari akar kata psalmo itu teks yang dinyanyikan karena psalmo itu nyanyi. Berarti mazmur itu memang untuk nyanyi. Itulah kenapa, saudara-saudari, ketika nanti Anda membuka kitab Masmur, beberapa itu kan ada petunjuk nyanyiannya. Misalnya, menurut lagu Bunga Bakung. Memang lagunya sudah nggak kita kenal sekarang. Masmur yang kita rangkai dari nama, menurut Ibrani dan Yunani, berarti puji-pujian yang dinyanyikan. Atau nyanyian yang isinya puji-pujian, itulah Masmur. Contohnya ini, ya Masmur 95, yang biasa dipakai sebagai invitatorium. Anda tahu apa itu invitatorium? Ini adalah pembuka dalam peribadatan harian orang Katolik. Memang orang Katolik umat tidak diwajibkan, yang diwajibkan itu para presbiter atau imam, dan juga para rahib. Tapi sebenarnya kalau umat awam mendoakan juga bagus juga sebenarnya. ya. Nah inilah yang disebut sebagai invitatorium di dalam brevir, breviarium, atau ofisi, atau salat lima waktu dalam gereja Katolik. Loh Ramo, Gereja Katolik punya salat lima waktu ya ini istilah-istilah kalau kita mau menggunakan pakai istilah ya salat karena itu yang lebih kita kenal tapi kalau istilah aslinya dalam Gereja Katolik namanya ofisi atau breviarium brevi ofisi breviar itu kalau istilah umum ya sebenarnya salat Apakah punya lima waktu bener mau punya setiap presbiter atau Imam memang wajib mendoakannya sekurang-kurangnya dua saya wajib mendoakan dua kalau rahib, wajib mendoakan 7 jadi ada yang dua, lima, tujuh. tinggal pilih yang mana Jadi tidak hanya lima waktu tapi ada tujuh waktu ada, du, ada ada dua waktu ada juga tiga waktu marilah kita bersorak-sore untuk Tuhan bersorak-sore bagi Gunung Batu keselamatan kita biarlah kita mengadap wajahnya dengan nyanyian syukur bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur jadi sebenarnya dinyanyikan seperti itu kalau mendoakan Mazmur marilah kita bersorak-sore untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur bersorak-sorai baginya dengan nyanyian Mazmur itu ada nadanya Romo ada kalau anda punya buku puji syukur di bagian-bagian depan itu ada pola-pola lagu untuk menyanyikan Mazmur jadi anda bisa mempelajari pola-polanya lalu menerapkannya kemudian lanjut siapa pengguna Mazmur ada dua yaitu orang Yahudi dan orang Kristen. Yang dimulai dari zaman para rasul. Para rasul sudah menggunakan masmur-masmur. Lalu kemudian para babak kerja sampai hari ini, bahkan sampai hari ini. Nah di dalam masmur itu, apa sih yang yang kemudian terjadi? Dalam penggunaannya, masmur dipakai untuk ibadat bersama. Dan juga untuk doa pribadi. Dalam ibadat bersama, orang Yahudi itu mengumbandangkan masmur-masmur. Orang Kristen awal, bahkan sampai hari ini, kalau Anda pergi ke Rowo Senang misalnya, Itu para rahib pertapa biarawan di sana masih mengumandangkan Masmur sampai hari ini. Isi Alkitab yang selalu muncul dalam setiap Misa itu hanya satu, yaitu Masmur. Kitab yang lain enggak selalu muncul. Injil kan selalu muncul, mau oh, Betul, tapi Injilnya ganti-ganti. Kalau -ganti. nanti tahun A kan Matius, tahun B Markus yang muncul. Ini sekarang lagi tahun B, nanti pasti banyak Markus. Nanti tahun C Lukas yang muncul. Kalau masa Paskah kan Yohanes yang muncul. Berarti kan kitab Injilnya ganti-ganti Injil ABC lalu Injil masa Paskah bacaan pertama juga sama bacaan pertama itu kan kitab nabi-nabi nanti kalau masa Paskah kisah para rasul itu munculnya ganti-ganti tapi kitab Mazmur nggak pernah diganti selalu ada maka saya katakan punya keunikan di depan tadi itu dalam misa kita kitab yang nggak pernah hilang tanda petik nggak pernah nggak pernah nggak ada selalu ada adalah kitab Mazmur Mau Misa apapun, termasuk Misa orang mati. Misa orang mati, Misa orang hidup, semua ada. Ini bukan bikinan baru loh, saudara. Adanya kitab Mazmur dalam Misa punya kesinambungan sampai zaman para rasul. Inilah hebatnya gereja katolik. Jadi apa yang kita lakukan sekarang dalam perayaan nekaristi, itu nyambung ke zaman para rasul. Itu dibuktikan di dalam kitab yang bernama Apologia, yang ditulis oleh bapak gereja namanya Justinus Martir. Justinus Martir tahun 155, itu menulis suatu kitab yang namanya Apologi, yang menjelaskan bagaimana kalau orang Kristen merayakan Ekaristi. Ingat, Kristen bukan artinya protestan. ya. Kita adalah Kristen. We are Christian. Jadi di sana diceritakan ada masmur. Selalu ada masmur. Berarti menggunakan masmur itu sudah sejak zaman para Rasul. Punya landasan apostolik, karena para Rasul juga menggunakannya. Juga dalam salat harian gereja Katolik. Selat harian itu sudah sejak zaman para rasul. Kalau Anda membuka kisah para rasul, bab yang ketiga, ayat pertama dan seterusnya, dikatakan Petrus dan Yohanes naik ke Allah pada waktu sembahyang jam 3 sore. Loh berarti jam sembahyang itu ada waktunya, Romo? Doa itu ada waktunya? Ya ada. Sejak para rasul sudah seperti itu. Jam 3 sore, jam 6 petang, itu sudah seperti itu. Jam 12 siang, jam 9 pagi. Sebenarnya mulainya dari jam 3 pagi, ya namanya Matutina. Jadi kita itu punya waktu doa sebenarnya, nggak hanya orang Islam. Sebelum Islam ada, gereja katolik sudah punya. Hanya nggak populer itu saja. Kenapa kok nggak populer? Karena memang yang diwajibkan hanya para biarawan-biarawati dan para klerus, umat tidak wajib mendoakan. Kalau bedanya dengan Islam kan gitu. Islam kan umatnya mendoakan juga, jadi populer. Sholat gitu. Kalau gereja katolik nggak populer karena umatnya memang tidak wajib mendoakan. Nah Masmur itu harus dianggap apa sebenarnya sih? Pertama sudah jelas isinya tanggapan, menanggapi apa yang Tuhan sabdakan dan Tuhan lakukan, yang Tuhan perbuat dan Tuhan firmankan. Lalu Masmur juga bisa disebut buku ibadat karena memang dipakai dalam peribadatan, dalam misa dipakai, dalam breviar atau ofisi atau salatnya orang katolik dipakai. Tapi sekaligus Alkitab memang memuat Kitab Masmur berarti Alkitab karena memuat Kitab Masmur berarti Masmur termasuk bagian Alkitab. Apa yang termasuk bagian Alkitab yang firman Tuhan berarti. Berarti sekaligus bisa dianggap tanggapan manusia, dianggap buku ibadat, tapi juga bisa dianggap firman Tuhan. Dan hakikatnya Masmur memang firman Tuhan. Firman Tuhan yang diinspirasikan kepada manusia, supaya manusia bisa menggunakannya untuk beribadat dan menanggapi firman Tuhan. Jadi Masmur ini menarik sekali. Tuhan memberi inspirasi kepada manusia untuk menuliskan Masmur, supaya dapat menanggapi Firman-Nya.